0: Was geht ab, Leute? Willkommen zu einer neuen Episode. Heute wie immer mit Julian am Start. Vorab 5 Sterne Wertung da lassen. Dankeschön. Wir wollen nicht zu viele Werbung machen. <lacht> Julian, was geht? Wie geht's dir? Wir haben ja gerade schon 40 Minuten ausführlich gesprochen und haben hier so einen kleinen Schwenk. Wir dürfen uns gleich nicht vergessen.
1: Welchen Schwenk meinst du? Das Thema? Hallo? Ah, das das, Thema. Thema, des ja, ja, das voll. Thema des Podcasts. Das Thema, Julian. stimmt. Du hast recht, absolut. Welches? Aber erst erzähl, wie geht's dir? Ähm, ich habe bei dir erzählt, wie es mir
0: geht. Du erzählst stimmt. bei mir, wie es dir geht.
1: Ja, mir geht's ganz gut. Ich bin die letzten zwei Wochen ein bisschen über meiner angedachten Rate of Gain gewesen. Gleich mal einen Einlauf von Jan bekommen, weil Jan ist auf Prep. Jan Frisse <lacht> ist auf richtig harter Prep und der hat keine Gnade mehr. Der hat keinen Bock der mehr. Reden, der hat keinen Bock mehr <lacht> auf irgendwelche Spiränzchen. Der knallt die seine Facts einfach ins Gesicht und äh, sagt die Wahrheit. Ähm, und ähm, ja, abgesehen davon, ich meine, ist eher alles gut. Ich habe heute Morgen wieder eine 91er Einwaage gehabt. Ich bin mhm. voll on track, was das Körpergewicht angeht, aber ja, mir geht's gut, ich bin tatsächlich, glaube ich, so glücklich momentan wie, wie seit ganz, ganz lange nicht mehr. Das, oh, woran liegt das? Ich, es läuft einfach Das klingt jetzt so hochnäsig, was weiß ich. Das, also, mhm. ich weiß ja, wie es ist. Wir sind alle Arschlöcher irgendwo. Und wir wollen immer den anderen, andere Menschen so ein bisschen zumindest struggeln sehen. Wenn es Leuten besser geht als uns selbst, dann ist immer so ein bisschen so ein Fahrabeigeschmack dabei. Deswegen guckt man sich auch so gerne mitten im Leben an, weil man so ein bisschen denkt, schon äh, fühl, fühlt man sich gleich besser, wenn man sieht, was andere Leute so machen. Ist eher, ich sag nur, wie es ist. So, sonst wären die Shows nicht so erfolgreich, wenn das stimmt. Wenn da, das stimmt, das stimmt. Ne? Aber ich, ne, ihr seid alle nett. Ich denke, ihr gönnt euch uns auch, wenn irgendwas gut läuft. Wir haben gerade schon erzählt, Podcast läuft super. Wir sind super happy, dass ihr so fleißig reinhört. Also vielen, vielen Dank nochmal. Ich glaube, ich spreche da auch für Alex. Definitiv. Also ja. Es kann nicht ja. besser. Es kann
0: natürlich immer besser laufen. Aber m, das, das ist wie, wie im Krafttraining. Ja, du denkst immer so, oh, irgendwie, irgendwie tut sich nicht viel. Aber da guckst du mal so die Statistiken an, vergleichst so ein bisschen und denkst, so, wow, es hat sich ja doch einiges getan. Und hier auch nochmal, Leute, die Pascal-Suche-Episode ist schon durch die Decke gegangen. War echt super. Ähm, für alle, die immer noch da sind, obwohl sie, also die, die, die durch Pascal gekommen sind, was geht? Ihr seid wohl jetzt bei der zweiten Episode schon dabei. Vielleicht gefällt es euch doch, doch ganz gut. Äh, die Follow-Zahlen sind auf jeden Fall gestiegen, die Bewertung ist gestiegen, vielen Dank. Ähm, man bettelt immer so ein bisschen um diese Bewertungen, aber die, die bringen es, glaube ich, ehrlich. Seitdem die mehr werden, umso mehr Leute hören den Podcast. Das ist wirklich das ist, was ich so. meine? Das ist echt so. Also. Das ist krass. Und da freuen wir uns natürlich und ich freue mich da auch und muss da auch mal so ein bisschen, man muss auch manchmal den Ball flach halten. Ne? Man darf halt nicht vergessen, So, wir sind hier irgendwie reingekommen, klar, ein bisschen Support war da, jetzt erst von Gurky, jetzt hast du Support von Chris. <lacht> Lustigerweise beides Chris. Mhm. Äh, aber trotzdem bist du ja irgendwie so auch No-Name und dass du daraus so viele Menschen, ja, ansprichst und irgendwie die, die dir zuhören. Das ist schon super spannend, wie sich das entwickeln kann. Ne? Einfach so aus dem Nichts. Und da freut man sich natürlich auch, weil man denkt, die Arbeit, die man investiert, die wird irgendwo gewertschätzt und die lohnt sich auch einfach. Weil du, du musst nicht unbedingt finanziell was zurück dafür kriegen. Aber wenn du siehst, dass das ganz einfach so einen Progress hat, dann macht es einfach viel mehr Spaß. Das ist wie beim Krafttraining. Wenn du zwei Jahre trainierst und siehst immer noch gleich aus, dann hast du keinen Bock mehr. Sagst du, warum mache ich das? Kann ich auch auf Fernsehen gucken.
1: Absolut. Und die... die da, also du kriegst ja dann irgendwann in anderer Form was zurück, natürlich nicht genau. direkt durch dann den Podcast oder durch die Folgen, die bringen dir direkt meistens kein Geld, weil das geht ja am Ende, du kannst ja nicht Zeit langfristig für was investieren, was dir mhm. dein Leben nicht finanzieren kann, das ist ja wie in allen Bereichen, sonst ist halt, wie nennt man das rechtlich, ich glaube bei uns Recht, äh, Vorlesungen im BWL-Studium hieß das Liebhaberei mit irgendwas. Liebhaberei? Das heißt, ich ja, kenne Liebhaberei nur woanders, her, ja, aber ja, Also wenn du ein Gewerbe hast, aber damit kein Geld verdienst, keine Gewinnerziehungsabsicht ja, ja, ja. hast, dann ist das Liebhaberei. Also von daher ist dein Podcast Liebhaberei. Ich meine, gut, wir müssen kein Gewerbe anmelden, wenn wir einen Podcast machen. Aber man kriegt ja immer irgendwas zurück. Ne? Sei es nette Nachrichten, sei es Follower auf ja. Instagram, sei es damit vielleicht eine Kooperation mit jemand. Es ist ja, es ist alles schön. Und äh, da wollte ich auch äh, kurz ansetzen, dass alles, dass man merkt, es kommt, es fügt sich halt alles so langsam und man, man merkt halt, dass was zurückkommt von allen Seiten durch, dadurch, dass man natürlich auch Glück hatte, Glück gehört immer dazu, aber auch dran geblieben ist in dem, was wir tun und äh, da geht es einfach momentan sehr, sehr gut voran und ich bin einfach sehr happy momentan mit der Situation, also sei es jetzt im Coaching, äh, sei es äh, was jetzt äh, Sponsoren angeht, sei es privat, äh, sei es, wie gesagt, beruflich, sportlich, es, es hat halt alles gerade so einen roten Faden und es kommen super viele Dinge, auf die man sich freuen kann und die einen jeden Tag wieder freuen. Und deswegen muss ich sagen, gerade jetzt so 223 hat schon sehr gut angefangen und so kann es weitergehen. Also, sehr happy. Ich hoffe, dir geht's auch so gut, Alex. Kann, ja, ich,
0: ja. kann ich nur zustimmen. Also, ich kann mich nicht beschweren. Auch vielleicht nochmal kurz sich angerissen. Nächste Woche kommt vielleicht ein bisschen was äh, im Podcast. Eine kleine Ankündigung. Also, nicht es muss ja immer alles offiziell sein, wir wissen ja alles, Termine, 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 ja. Verträge, Verträge. Von daher wollen wir nicht zu viel Ankündigung äh, machen, aber ich denke, am Instagram werdet ihr es eher vorher schon erfahren. Deshalb, so, da dürft ihr ein bisschen gespannt sein, das äh, freut mich auch ein bisschen, weil es auch einfach Support ist. Ähm, wie gesagt, auch die Nachrichten, die ihr schreibt, das ist ja auch in gewisser Weise Support und man freut sich immer absolut. Also, wenn ihr Nachrichten schreibt, ich freue mich, ihr wisst, jeder, der mir jemals eine Nachricht geschrieben hat, der kriegt innerhalb von, weiß nicht, spätestens einer halben Stunde eine Antwort. Von daher... Ja, vielen Dank dafür. Ich glaube, das war genug Gedanke hier für alle. <lacht> Schon die zweite Episode. Ähm, ja, nochmal kurz vielleicht zu mir, weil du gesagt hast, hoffentlich geht es mir auch gut. Äh, ich bin im Grunde sehr, sehr zufrieden, weil ich halt jetzt alle Klausuren fast bestanden habe. Mir fehlt eine Klausur. Tatsächlich, die wird jetzt Montag stattfinden. Das heißt, eventuell, wenn ihr den Podcast hört, schreibe ich meine letzte Klausur, weil alle anderen, sind, alle anderen Abgaben sind 100% bestanden. Zu 100%. Mhm. Das weiß ich schon. Klar, ich weiß nicht, wie gut, aber ich weiß, dass sie bestanden sind. Von daher bleibt nur noch eine Klausur. Dann geht es in die Praktikumsphase jetzt, wo eigentlich Semesterferien werden. Und dann geht es in die Bachelorarbeit. Und dann werde ich mal schauen, also ob es dann wirklich in eine Festanstellung geht oder irgendwie Teilzeit und irgendwie Teilzeit-Master oder sowas. Also nicht richtig Teilzeit, aber irgendwie so ein, etwas mehr als Minijob. Ähm, mal sehen. Also es ist geplant auf jeden Fall, sich da anzumelden im Master und dann zu, zu entscheiden, wie die Optionen sonst sind. Wenn es keine guten Optionen gibt, dann wird wahrscheinlich der Master dran gehängt.
1: Alex macht halt wirklich Karriere macht was Gescheites. Julian, ich <lacht> äh,
0: ich mache das nur, damit ich später Architekt auf meinen Briefkasten schreiben kann. <lacht> Stimmt. Besser an die, Anrede, die Anrede, dann der Titel, dann steht Architekt, ich schreibe einfach immer Architekt rein, nicht Professor, Doktor, Vielleicht wäre ich irgendwann Professor, wer weiß. Das wäre was. Das stell ich, da stelle ich mich gut vor. weißt du? Das ist wie Podcasten. Stehe ich da so vor Studenten, erzähle denen irgendwas, obwohl ich nie in dem Beruf gearbeitet habe. Weißt du, perfekter. Einfach der, der äh, Musterprofessor.
1: Es ist halt so. Mein Gut, wir, wir waren ja beide Trainer im Fitnessstudio. Du warst es ja auch. ne? Du hast ja auch im Gym gearbeitet.
0: Fast zwei Jahre, ja.
1: Ja, ne? Also guck, immerhin sind wir beide vom Fach. Wir haben, wir haben schon die harte Arbeitswelt der. Lifestyle-Clients im Gym. Äh, das sind die äh, Schlimmsten. Diesen, das sind die, oh, also es ist nochmal ganz anders als Lifestyle-Clients im Online-Coaching, aber ganz anders. Naja, ich habe gerade ein wunderschönes Bild von uns beiden in die Story gehauen, Alex. Oh, Ich wette, ich sehe wieder hab schrecklich ich aus. <lacht> ich habe die einfach. Ich wusste es, ich wusste es, guck mal. Hier, Instagram schreibt direkt,
0: bitte achte darauf, dass Instagram ein positiver Ort für alle bleibt. Warum machen die oh. das eigentlich? Ja.
1: Ich weiß nicht, vielleicht liegt es am Bild. In der, in der ich mache jetzt mal ein
0: Smiley drauf über mein Gesicht, <lacht> dass das niemand sieht. Hier. Ah, Naja. ja. ja. Äh, ja vielleicht zum Thema Gym, wenn wir da schon den Schwenker so machen. Du hast vorhin irgendwas erzählt und daran wollte ich anknüpfen. Ach ja, mit ja. Überzügen und diesen komischen neuen Übungen und sonst was. Also jetzt nicht zwingend Überzüge, aber äh, Pullarounds. Ne? Darüber haben wir gesprochen und ich sagte, mhm. ich war ja im Gym. Die letzten paar Tage, weil es sehr, sehr kalt ist hier bei mir. Und ich habe, Julian, es, es, es passiert einfach ein Wechsel in diesem Fitnessstudio von Altersgruppen. Also die tauschen sich aus. Weißt du, was ich meine? Die Älteren gehen weg und es mhm. kommen neue. So ja. gefühlt so eine 10-Jahres-Auffrischung. So die 30-Jährigen sind jetzt entweder in einem anderen Gym, sind umgezogen, alle, die so um die 30 sind, weißt du, die haben mit 20 irgendwie angefangen und diese 30 sind entweder weggezogen oder in einem anderen Gym oder machen gar keinen Sport, was auch immer. Auf jeden Fall sind die nicht mehr da. Und es kommen die Neuen. Und die sind zum Teil sehr, sehr jung. Also da waren echt junge, junge Burschen. Ich glaube, das Mindestalter ist als 15 und ich glaube, die waren auch 15. Also ganz, ganz viele von denen. Bei
1: uns... Sind ja. schon 14-Jährige im Gym. Finde ich ja eigentlich gut. Aber, aber 14, so 14 ist so, was habe ich mit 14 gemacht? Also mit 14 habe ich glaube ich wirklich, war ich, ich war mit 13 noch fett und mit 14 habe ich dann angefangen abzunehmen. Ja. Aber mein 14-Jähriges Ich in dem Gym wäre einfach so verloren gewesen. Ich meine, das ist heutzutage mit Social Media ne, ein bisschen anders so. Damals waren halt ein paar YouTuber schon, schon was am machen, aber mit 14 war nicht. Das hm. also das merkt man halt, wie du, ne? ich glaube, du willst auch gleich was dazu sagen. Ich würde dazu gleich halt was das, sagen. Ja. Ja.
0: Und, weißt du was, das, also klar, ich finde es ja gut, prinzipiell genial, wäre ich mit 14 so klug gewesen, mich im Gym zu werden. selbst wenn ich dann nur Mist baue, du wirst dich irgendwie anstrengen und tust was für deinen Körper, weißt du? Jegliche mhm. Art von Anstrengung ist ja in dem Fall erstmal positiv. Und, also, ich finde es halt sehr schade, dass so wenig Betreuung da ist. Und ich finde es noch schlimmer, dass wenig Betreuung für halt so junge Leute da ist. Weil einfach Ich habe das Gefühl, als ich da war, haben die Leute besser trainiert. Sag ich ja. mal so. das, weil einfach ich viele, also viele Stunden übernommen habe an, an den Abend, wo halt viele nicht so viele Stunden haben wollten. Und dann natürlich äh, viele Leute betreut habe. Und meine Pläne sahen natürlich ganz anders aus. Und du hast das immer gesehen, wer wen eintrainiert hat, sagen wir es mal so, eingearbeitet. Wer wen da irgendwie eingearbeitet hat an den Geräten und Wahnsinn wie die Qualität abgenommen hat. Ähm, soll jetzt auch gar nicht die Beweichräucherung sein für mich oder so. Es geht einfach nur darum, dass ich einfach merke, wie 0815 Menschen trainieren, wenn sie keine vernünftige Anleitung kriegen. Das ist der Wahnsinn. Also die machen da zum Teil so, ich habe noch nie so viel Volumen trainiert in meiner ganzen Trainingswoche wie dir an einem Tag. Also weißt du, das ist so absurd. Und ich frage mich dann immer so, ja, aber wo willst du damit hin? Also wenn du mit 14 irgendwie deinen Arm, so ein 30er Oberarm hast und du machst zwei Stunden Armtraining und der wächst nicht. Ja, 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 gut. Angenommen, der wird jetzt wachsen. Was machst du denn, wenn der jetzt bei 35 ist? Du willst ja zwangsläufig hinterher 45 oder so raus, damit es brutal aussieht. Du machst ja keine 60 Sätze Arme.
1: Nee, klar. Produktionsmethode muss da ein bisschen anders aussehen. Also, ich immer
0: abgesehen davon wird ja auch wahrscheinlich was anderes nicht stimmen. Also, da, 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 die können sich schon anstrengen. Also, wenn man sich das anguckt, irgendwann hast du halt einfach mit genug Volumen einfach draufgeballert. Das funktioniert ja. Es ist ja nicht so, dass einfach Todesvolumen ballern nicht funktionieren würde, weil irgendwann triffst du den Muskel einfach, weil alle anderen hilfsmuskeln versagt haben. Es ist dann einfach, das System ist tot. Ähm ne, ich finde es schade, dass da einfach so wenig Betreuung da ist generell. Das ist ja nicht nur das Fitnessstudio, sondern fast alle. Und auch wenn Social Media seinen Teil tut, sehe ich auch die Verwirrung, weil dann sehe ich da ganz viel, ich habe ganz viele gesehen, diesen einarmigen Kabelzug, Latt, Pulldown, überall, überall genau. sehe ich ihn und
1: Digga. Weißt, weißt du, was mein Fitnessstudio gesagt hat, der, 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 der ja. Chef dort? Nein. Die Leute, die, das geht ja nicht an, dass das so viele jetzt machen, weil die blockieren die Kabelzüge vor lange und ich weil ich das gemacht habe mhm. einmal und er mich gesehen hat, das machen, die würden das von mir abgucken. Und von jetzt, mir was kannst du denn und dafür? Erstens das, erstens das zweitens, hey, mach doch die, also zweitens da, jeder darf doch die Übung machen, die er machen will, wenn sie kein Equipment beschädigt. Ja. Und drittens, als ob ich der Influencer bin, der die Leute dazu bringt, diese Übung zu machen. Diese Übungen gibt es ja auf Social Media rauf und runter überall und die Übungen werden ja von jedem x-bediebigen Influencer auf, auf YouTube, Instagram, TikTok, die Übungen werden ja zur Schau gestellt und werden ja angepriesen, als ob ich dafür verantwortlich wäre. So, das macht, wie dein Beispiel jetzt zeigt, jeder einfach gerade, weil ja, wenn absolut. die Übung auf Social Media äh, äh, durchstartet und jeder diese Übungen empfiehlt, dann macht die halt auch jeder im Real Life und ähm, I don't know, kritisch. Also ich meine, die Übung ist ja, also diese Single Arm Pulldowns, ne, die gibt es ja jetzt schon seit einem Jahr wahrscheinlich. Mehr, so wirklich viel in, Mehr. mehr. Ich schon ja sagen, Mainstream.
0: Ich würde ich würd schon recht sagen, zwei Jahre. Kann schon sein. Ich aber vielleicht ist auch das Zeitgefühl einfach ein anderes.
1: Ja gut, auf jeden Fall gibt sie schon sehr, sehr lange. Ja gut, zwei Jahre kann aber auf jeden Fall schon hinkommen. Ähm, und es ist ja keine schlechte Übung so. Mhm. Das hat ja auch eine Daseinsberechtigung. Ich meine, ich habe die jetzt auch seit zwei Jahren im Plan. Oh, ununterbrochen. Mhm. Weil wenn du einfach schlechte Lower Lads hast, so, dann machst du halt diese Übung. Und dann wirst du deine Lads Egal, fast egal, wie du dran ziehst, solange dein Ellenbogen irgendwo Richtung Hüfte geht, wirst du deine Lads spüren. Und äh, deswegen ist die Übung ja auch so gut für so viele und so attraktiv für so viele, weil man halt viel spürt und weil man, wenn man was spürt, glaubt, dass die Übung natürlich auch instant was bringt. Und meistens ist es ja dann auch so. Zumindest bringt sie mehr als irgendwie äh, ein, ein Latzug, wie man ihn von den meisten Trainern im Gym gezeigt bekommt oft.
0: Ja, es ist auch, also ist, ja Mann was soll ich dir sagen, Alter, dann sind da Leute, halt 15-Jährige, die machen halt diesen Lattpuller und jetzt ganz, ganz ehrlich, die würden wahrscheinlich von irgendeiner Ganzkörperübung ja, profitieren. Das also, Absolut. Ne, das, das auch wenn wir jetzt in dieser Bodybuilding-Blase so ein bisschen, das, das hat mich halt so wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen gebracht, wir machen halt diesen Nischen-Content und weißt du, gehen auf diesen Nuancen ein und diskutieren und auch bei dir im Podcast dann immer noch ein bisschen mehr, aber auch hier manchmal und äh, das liegt auch daran, dass die Leute, die uns zuhören, einfach auch daran Interesse haben. Ne? Keine Frage. Aber wenn ich jetzt drüber nachdenke und ich möchte neue Leute ansprechen, dann sage ich dir, ich muss Content machen für Dummies. Weißt du, diesen dieses Auto fitness mhm. für Dummies. So, weil es ist der Wahnsinn. Das sind ja viele, also das sind so viele Leute, die ich gesehen habe, wo man sieht, dass die einfach die Basics nicht drauf haben und. Man glaubt in dieser Blase, und man denkt, das ist doch, das ist doch klar, das weiß doch jeder, das ist doch Allgemeinbildung. Ja. Du denkst, du denkst Kalorien und Makros und so, das ist schon Allgemeinwissen. Aber also, nein, nein, im
1: Anamnesebogen sehe ich auch ganz häufig so, hast du, also wir fragen halt so verschiedene Dinge ab. So hast du zum Beispiel schon mal deine Makros getrackt, hast du schon mal eine Diät gemacht, eine bewusste. Und oft wird da auch Nein gesagt. So. Und da muss man Wahnsinn. einfach sich selbst auch mal wieder setteln und einfach gucken, dass man nicht nur für die Elite dann Content macht oder Content für andere <lacht> Coaches <lacht> macht, äh, sondern halt wieder zur Basis zurückfindet und halt auch den Anfängern äh, Wissen mitgibt und äh, sinnvolles Wissen mitgibt, weil da fehlt es halt oft noch. Und wenn du auch siehst, was dann teilweise andere Influencer für Bullshit-Content rausballern für Anfänger, mhm. ähm, da bist du gut beraten, äh, mal guten Content für Anfänger zu machen, weil der wird funktionieren. Deswegen mache ich auch zum Beispiel hier und da jetzt mehr so seichten Content, mehr so entertaining Content wie meine Gym-Hacks oder ich zeige mein Programming und zeige irgendwie die Übungen, die ich mache und, und was weiß ich, gibt hm. ein bisschen mehr Basic Content jetzt, äh, mit, ja. ähm, anstatt da immer wieder das gleiche und äh, immer wieder die gleichen komplizierten Dinge darzulegen. Wie auch immer. Beides hat seine Daseinsberechtigung, aber der Großteil profitiert halt von dem großen Ganzen und nicht von Nuancen. Bald so
0: Videos, äh, wie man Kalorien trackt. Perfekt. Ich sehe mich da. Ich sehe mich da am und Ausrasten und am Rumschreien so, seid ihr alle denn von allen guten Geistern verlassen? So und die Standardfrage: Schmer.
1: Muss man die Sachen rot tracken oder <lacht> gekocht? Ja. Hör oh, auf. Mann, ey. Julian, komm, wir haben noch Fragen bekommen. Ich habe eine richtig gute Frage für dich. <lacht> die ist schon
0: leicht provokant. <lacht> aber ich finde sie gut, die nehmen wir rein. Wieso nailt Julian jede Tempo-Variante auf eine hundertstel Millisekunde genau, aber schafft es nie, seine Pizza rechtzeitig aus dem Ofen zu retten? Oh, wow. Und diese Frage habe ich mir gestellt, nachdem ich die letzten zwei Mal deine Pizzen gesehen habe.
1: Was oh, ne zur Hölle fabrizierst du da? Also ganz ehrlich, die Pizzen sehen immer gut aus, meine Pizzen. Die sind verbrannt. Das ist so ein Quatsch. Also ganz ehrlich, die, die also
0: Ich mache, ich mache, wenn ich nicht vergesse, mache ich eine Umfrage. Sind Julians Pizzen verbrannt?
1: Also jetzt, ich muss mal hier die Bilder angucken von, von meinen Pizzen. So, warte, 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 warte. Ähm, da. Also ganz ehrlich, das sieht halt so verbrannt aus, weil es halt so dunkel ist auf dem Bild. Aber das ist nur der Rand, nur der Rand. Nur ja, der Rand. Der, der andere, das andere ist noch völlig im Rahmen. Und man muss auch dazu sagen, natürlich ist das, was eher hinten im Ofen liegt, oft so ein bisschen verbrannter. Weil ähm, du mit Umluft das, arbeitest. Du darfst ja. nicht mit
0: Umluft arbeiten. Ober- und Unterhitze. Und pass auf, immer nicht genau in die Mitte, sondern ein Ticken tiefer, damit unten das von unten ein bisschen, nicht von oben anbrennt, sondern von unten knackig wird. Das ist ich sag's,
1: hier. Du hast absolut recht, Alex. Wahrscheinlich, was das Pizza-Game angeht, ist das korrekt. Aber ich dachte, irgendwann so Umluft äh, spart Geld, weil du da nicht so hei heiß heizen musst, also nicht so heiß machen musst. Völliger Quatsch.
0: <lacht> Völliger Quatsch. Das und das, äh, das Ganze,
1: und, und man muss das, guck mal hier zum Beispiel, die Pizza hier, als ob die auch, die, die ist doch nicht ansatzweise verbrannt. Ja, ist die okay, verbrannt? Eine Pizza die hast du jetzt gefunden, aus. die nicht verbrannt ist. Hör mal. Ja ey, also Alex, das lasse ich mir hier jetzt nicht bieten, also... Äh, also das ist ja nicht gekommen, ja nicht äh, von äh.
0: mir. Also Oder ja hier,
1: so. so, das ist auch voll okay, da ist so der Speck so ein bisschen angeröstet, warte... Ich sage mal, ich den warte. Speck jetzt nicht, aber ich äh, muss sagen,
0: äh, Game Changer ist auf jeden Fall Speck äh, frisch drauf zu tun, nachdem die Pizza fertig ist. Macht's oft besser, weil dann ist er ja nicht so trocken. 100 Pro. Ja. Ich sag's dir. Ja. Äh, eine Frage, machst du den Pizzateig immer selber?
1: Nein, Dann sind immer nur tk pizzen Leute,
0: ich, ich, ich muss ich, so viele Sachen, ich muss mir das mal alles aufschreiben, was ich alles fabrizieren kann. Ne? Teig ist so simpel zu machen, das ist das einfachste in der Welt. Das ist einfacher als Zähne putzen. Ich sag dir, wenn du irgendwo guckst im Internet, wie man Zähne putzt, eine Anleitung ist die komplizierter als so einen Teig zu machen. Zu der springende Punkt
1: ist ja, Alex, wenn ich abends von wenn ich mir nichts vorgekocht habe und abends vom Training nach Hause komme, dann will ich nicht hier Pizzateig machen. Klar, den kann man vorbereiten, ja, ich weiß, I know, aber da muss ich den ausrollen, da muss ich den belegen, da muss ich... Nee, komm. Also, das kann man mal machen, so, wenn man mal einen schönen Abend zu zweit hat, so, ein Date hat oder so, und dann macht man zusammen Pizza und gönnt sich das, so. Wenn man zivilisiertes Leben führt und sein Leben im Griff hat, ähm, dann macht man sowas ab und zu, ja. Aber wenn man sein Leben halt einfach nur in den... Also, nur so, ne, wenn man selbstständig ist vor allem, so, und sein Leben halt sich eigentlich nur... Äh, Arbeit oder komplette Downtime handelt, weil man sonst auch nicht klarkommt, dann wird es mhm. halt, äh, halt meistens dann doch die TK-Pizza aus Bequemlichkeit. Weil man sagt so, es muss schnell gehen, ich habe keinen Bock jetzt ja. hier. Und meistens, Trotzdem. ganz ehrlich, wenn du deine TK-Pizza pimpst mit Extra Käse und mit ein bisschen Belag noch und vielleicht noch einen Dip dazu machst, uff, so ein bisschen, ich habe so einen Salzer dip so ein Salzer dip auch in der Flasche, ist in so einer kleinen Ketchup-Glasflasche einfach, von, von Penny und der schmeckt so gut und da kannst du einfach so deine Pizza so reindippen und das schmeckt so geil ohne Witz, also ich könnte fünf von diesen Pizzen essen, so, mm -hmm. äh, von daher ich will gar nicht abstreiten dass selbstgemachte Pizza besser ist, ich war auch letztens zweimal, ähm, in, also in den letzten zwei Monaten zweimal neapolitanische Pizza essen im Restaurant und Leute, die ist ultra heftig aber wie gesagt Pizza befriedigt mich auch aus dem Tiefkühlfach und äh, darauf kommt es an
0: Okay, okay, okay. Also, ich sag's ja mal, ich mache irgendwann ein Reel. Irgendwann mache ich ein real. Das nehme ich dir schon vor. Warte ab, jetzt, jetzt, wo alle Klausuren wieder durch sind. Ich habe immer so eine Phase, weißt du, Klausuren sind durch, da mache ich immer so Reels, fabriziere, bisschen Content und dann kommt wieder irgendwas Stressiges und ich höre auf. Das ist eigentlich nicht gut, aber ich werde dran denken. Wann kommen wieder Trainingsplananalysen?
1: Wir haben noch ein paar offen. Na, wir haben keine mehr offen. Das ist ja, vielleicht gleich noch ein, zwei haben wir noch offen. Das. Ach, Quatsch, die können wir ja schickt uns das nochmal neu ein schickt einer uns neue Datei also wir machen wir machen jetzt irgendwann nochmal einen Aufruf und dann könnt ihr das machen so wenn euch okay. das wirklich so interessiert also scheint da
0: Interess interessant zu geben das ja. ist aber echt so ein YouTube Format wir sollten da echt überlegen ob wir das mit Video machen und dann teils teils einfach also dass wir das auf beiden Plattformen hochladen
1: es ist halt momentan echt zeitlich wirklich ein Problem bei mir momentan also es ist wirklich ein Problem ähm, You're weil like the ich, hardest
0: worker in the room, Alter, hier.
1: Ja, das gar nicht, aber es ist halt einfach, also wirklich gerade sehr kritisch, weil ich habe jetzt noch ein neues Projekt reinbekommen, was zeitlich Abwand bedeutet. Ja, ist nichts krasses, es ist auch noch nichts offiziell zum Ankündigen, aber ja. Und, äh, ja, aber äh, wir machen die auf jeden Fall mal wieder in der Podcast-Folge. Ich meine, wenn wir das verbal gut genug darlegen, dann denke ich, verstehen das auch die meisten. Ähm, hat ja auch in der Vergangenheit gut geklappt, glaube ich. Und wenn jemand wirklich gar nicht hinterherkommt, dann kann er immer uns anschreiben. und Dann schicken wir euch den Trainingsplan auf, auf Instagram raus. Das, das geht natürlich an der Stelle. Schauen wir mal.
0: Okay, okay, okay. <lacht> Nächste Frage. Wo kann man besser einkaufen? Lidl oder Aldi? Und da hat noch jemand geschrieben, Lidl, Aldi, Rewe, Penny oder Netto. Also in welchem Laden würdest du einkaufen? Das sind jetzt zwei Fragen kombiniert.
1: Okay. Also ich würde tatsächlich, wenn ich mein Ranking erstellen müsste, dann wäre ganz, ganz unten wer Edeka. Also Edeka ist komplett verloren. Okay. Dann äh, wäre Rewe, weil Edeka und Rewe einfach viel zu teuer sind, so teilweise. Wobei, lass, lass uns mal sagen, erst Edeka, dann Netto, weil Netto hat irgendwie nie gute Angebote. Netto ist so, pfff, ja. immer Trash, so ein bisschen assi und so, I don't know. Also da fühlt man sich nicht so wohl, wenn man da reingeht. Ähm, gibt auch andere Beispiele und ganz ehrlich, letztens war irgendwie 750 Gramm Nutella-Glas für irgendwie 2,49 Euro oder so im ja, Angebot. Ey, ohne Witz, da war ich kurz davor, <lacht> mir einfach einen Vorrat für die nächsten 10 Jahre zu besorgen. Ähm, aber dann, äh, dann Rewe, weil Rewe hat ganz, ganz oft Monster im Angebot und manchmal so Special-Dinger, so Alpro-Proteinmilch oder so, so shit. Ähm, dann würde ich sagen, kommt. Dann kommt Aldi und dann streitet sich Penny und, äh, Penny und Lidl den ersten Platz momentan. Lidl ist natürlich noch immer der Ehrenlidl, der immer schön viel Proteinzeug da hat. Mhm. Aber äh, ich weiß nicht, Lidl enttäuscht mich in letzter Zeit öfter, als, als dass ich Echt? da wirklich viel Gutes finde. Also die haben nie Brokkoli da. Penny regelt immer. Penny hat immer TK-Brokkoli am Start. Äh, Bärenmischung gibt es auch nie bei Lidl. Immer ausverkauft. Da ist Aldi zum Beispiel besser. Ähm, und äh, das Einzige, wo ich halt Lidl noch sehr, sehr feiere, ist, äh, was Kongstrong angeht. Aber da ist jetzt der Preis auf ein reguläres Kongstrong auf 79 Cent gestiegen, auf 0,5. So, das ist einfach schon fast Monster-Angebotspreis. Und du kriegst jede Woche bei irgendeinem anderen Supermarkt Monster für 88 Cent. Ja. Ähm, und da, weiß ich nicht, hat sich Lidl so ein bisschen Eigentore geschossen, aber Lidl ist tatsächlich, glaube ich, overall noch immer Superior und Nummer 1.
0: Also ich würde auch auf jeden Fall sagen, Lidl Nummer 1. Das liegt zum größten Teil daran, dass ich fast alles immer bei Lidl bekomme, ja. bei mir zumindest. Ich esse halt im Vergleich zu dir recht wenig äh, TK-Gemüse, ich esse viel frisches Gemüse, Das jetzt eigentlich beides sich nichts nimmt wenn ihr euch jetzt das fragt, warum wir beide das unterschiedlich machen. Das eine ist meistens ein bisschen praktischer. Äh, kommt auch immer darauf an, was du kochst. Ich esse zum Beispiel morgens jetzt immer ganz viel Rohkost, weil es einfach einfacher ist. Es ist einfach einfach. Du schneidest mhm. es auf und hast es drin und hast dann neue Eier und hast dann dein Brot und das Brot im, im Lidl ist super. Ich mag das Brot sehr im Lidl. Ich weiß nicht, ob du ein Brotlover bist, aber wir essen insgesamt Schon. sehr viel Brot und ähm, das Ciabatta-Brot ist gut, dann gibt es manchmal dieses Fladenbrot, das ist auch ganz nice, also perfekt für äh, French Toast. Dann das Sonnenblumenkernbrot oder wie das heißt, das ist auch richtig gut und manchmal gibt es auch diese Laugen-Ecken, also nicht diese Laugenbrötchen, sondern mhm. diese Laugen-Blätterteig-Dinger, Hammer. Ähm, Laugen und Egg. Fleisch, also klar, das ist Discounter-Fleisch, keine Frage, aber ganz ehrlich, wenn ich bei Edeka bin, habe ich nicht so zwei Sorten Fleisch. Und der Rest ist an dieser frische Theke Und diese frische Theke, das ist original das Gleiche. Das ist nicht so, dass ja. das irgendwie Tierhaltungsstufe super duper ist. Alter, das ist genau, genau so D. Und dann kann ich gleich das Abgepackte nehmen, was einfach günstiger ist, weil es, es macht einfach keinen Unterschied. Weißt du? Es ist ja nicht ja. so, dass du dann wirklich damit was erreichst. Deshalb, äh, ja, ich hoffe, ihr habt da Verständnis für nicht, dass wir gleich gecancelt werden. Hier diese Cancel-Culture.
1: Die, aber ihr isst, esst noch Fleisch in 2023. Immer. Also ganz ehrlich, Leute, mein Chicken-Konsum wird in dieser Prep wieder exorbitant durch die Decke steigen. Ähm, danach mal gucken. Danach vielleicht ein bisschen vegetarischer unterwegs. Ähm, also sehr niedrig bei so, mir aktuell. Das ja, ist halt Fleisch einmal am Tag Fleisch. Ich so, ich esse abends meistens okay, Fleisch. Und, aber einmal am Tag ist für viele Leute viel. Achso, also Ach so, ja,
0: normalerweise esse ich dreimal am Tag. Oder okay, ja, also dreimal,
1: dreimal am oh. Tag.
0: Deswegen... Das ist schon reduziert jetzt. Aber das ist nicht irgendwie so, dass ich das bewusst mache, sondern das ergibt sich einfach zum Teil. Also manchmal esse ich mehr, manchmal esse ich weniger. Weißt du, was ich meine? Mhm. Es ist auch nicht im Übermaß. Es ist nicht so, dass ich irgendwie ein Kilo Hähnchen esse. Wenn's, also ja. wenn es hochkommt, selbst, selbst an Tagen, wo ich viel esse, sind es 400 Gramm. Und das empfinde ich jetzt nicht als exorbitant viel. Das ist jetzt nicht wenig, aber das ist jetzt auch nicht exorbitant viel. Und da finde ich Lidl auch immer sehr gut, weil es hat einfach viel Auswahl. Muss, muss man sagen, viel ja. mehr als...
1: Ich glaube, äh, Aldi, ich weiß nicht, ob Aldi da so hinten dran ist. Aldi ist auch nicht schlecht.
0: Aldi ist da auch nicht schlecht. Also, ich finde auch, Aldi holt langsam auf, aber die haben halt ganz viele Produkte, die irgendwie so weird sind. Ich weiß nicht, warum. Auch die Verpackung und so, das spricht mich alles nicht so an. Und du ja, darfst das nicht vergessen, Ex-Lidl-Mitarbeiter, ich, Ex ich kenne mich im Lidl einfach aus. Das ist egal, wie die es umstellen, ich habe immer ein Gefühl dafür, wie es da... Weißt du, ich gehe da rein und ich weiß, wo was ist. Ich fühle mich da einfach wohl. Ich, ich, keine Ahnung, warum man... Weißt du, was ich meine? Ich gehe da rein und das mhm. ist irgendwie so, das fühlt sich gut an. Da Obwohl du auch. ja so ein bisschen Traumata hast von der... von, ja, von der Ort. Arbeit vielleicht. Aber also ich gehe da immer wieder rein und denke so, ah, geiler Laden. Würde ja, ich ja. aber nicht arbeiten wollen. Ja, okay. <lacht> so, so ungefähr. Ja, und dann kommt, ja. äh, ich würde sagen, Lidl, äh, Aldi Rewe, also unser Rewe zumindest. Unser Rewe ist eigentlich ganz gut, weil die haben immer so ein bisschen so Special-Zeugs und die haben auch tatsächlich
1: ganz viele Subs, die ich ja jetzt nicht mehr brauche, aber... Apropos, <lacht> ah, apropos, äh, Aldi hat jetzt hier sein eigenes Proteinpulver rausgebracht. Hab ich ha, die haben hat, jetzt hat eigenes mir geschrieben. Whey ja, und, und Proteinriegel. Irgendwie The Bar heißen die so oder so. Schmeckt auch gut,
0: also muss man sagen. Also, ich habe einen von denen probiert, war lecker, war ein leckerer Proteinriegel. Natürlich äh,
1: wieder voll mit Kollagenhydrolysat, aber hey, was ist das? Passt nein. Aber? Doch, nein. Die Rindergelatine, natürlich. Haben wir das Falsche gelesen?
0: Bei mir stand viel Molke-Protein äh, ja,
1: dort. Ja, ja, als erstes ist es immer Molke, aber dann direkt irgendwo später kommt äh, Kollagenhydrogen. Ja, aber du musst ja gucken, wie ist, viel Prozent das sind. Wenn das natürlich, den, ne? aber es sind meistens so, wenn du was unterstellen willst, dann meistens so Mindestens mal 40% vom Eiweißgehalt ist Koagenhydrolysat. Also, wenn da irgendwie steht, 20% Molke, dann ist halt als dritte Zutat sofort äh, ja, ja, das das, äh, die Klar. Gelatine und dann weißt du auch nicht, okay, sind das jetzt nochmal 18%, ein bisschen weniger mhm. halt. Also von daher, ich würde da auf den Worst Case schätzen, weil es ist gut. halt super billig. Ja, das wenn, ihr, wenn ihr
0: da seid und es ist besser als ein Snickers. Und ja, also netto würde ich wahrscheinlich als letztes einstufen. Davor kommt irgendwann noch Penny. Also, Penny kommt dann wahrscheinlich mit Edeka auf einer Stufe. Es kommt auch ganz auf den Edeka an. Es gibt gute Edeka, es gibt schlechte Edeka. Bei uns ist der so mittelmäßig. Die haben auch nie Pepsi, was mich total nervt. Weil Pepsi aktuell zu kaufen, ey, du musst immer irgendwie 30.000 läden. Weil diesen kostet auch wieder 1,30. Und dann suche ich immer nach einem Angebot. Und absolut mhm. absoluter Pain. Und nervt mich manchmal. Also, Ranking Lidl, Aldi. Dann Rewe, Edeka irgendwie dann Netto, oder vielleicht Netto, ähm, nicht Netto, dann Penny, oder Penny vielleicht davor, kommt immer auf die Filiale an, also die drei würden sich abwechseln und ganz hinten Netto. Definitiv. So, was haben wir denn jetzt? Machen wir noch eine Frage? Uh. Yes. Ich weiß nicht, welche ich von denen nehmen soll. Ich will nicht zu sehr ausschreifen, aber vielleicht Hammer Curls, sinnvoll? Schnell.
1: Ja, eh. Voll.
0: Ja, zum Kannst du schon machen. Finde ich, find ich immer, find ich, find ich geil als Intensitätstechnik. Ähm, Nee, kann man tatsächlich machen. Würde ich jetzt schwer vielleicht und falsch. nicht. Ja, schwer und falsch. Das ist eine gute Sache für schwer und falsch. Nee, ich würde sagen, wenn du, für mich persönlich, wenn du mich persönlich fragst, ja, das ist jetzt meine Meinung, ich würde immer normale Curls bevorzugen und Hammer Curls höchstens wirklich so zum Abfälschen, wenn du so ein bisschen als Intensitätstechnik einsetzen willst. Ansonsten, ich würde sie wahrscheinlich nicht programmen. Ich sehe jetzt keinen signifikanten Grund dafür. Ja. Ja nichts hinzuzufügen. Nichts hinzuzufügen. Das freut mich. Ja, dann sind wir schon, Julian, ganz gut dabei, glaube ich. Wir, wohl, wir können vielleicht eigentlich noch eine kurze machen. Ähm, Hüftumfang. Hüftumfang? Ja. Ich kann messen, warte. Julian Hüftumfang. müsste jetzt, ich bin gespannt. Also, ihr dürft nicht vergessen, der Typ ist nochmal 10 cm größer als ich. Also müsste also er eigentlich ein ne,
1: Wahrscheinlich. Also, so. Hüftumfang.
0: Aha.
1: Mein Arsch ist immer ziemlich fett in der Offseason. Ja, sagen wir mal so 100 110, 108. Wo hast denn du gemessen? Ja, um den Arsch herum, um den fettesten Punkt am Arsch. Ja, aber
0: jetzt mit Hose oder was hier?
1: Hör mal. Achso, nee, ich habe nur so eine Boxershorts an. Ich bin doch immer nackt, wenn wir Jungs, Podcast das nackt aufnehmen, ich Alex. Jetzt auch. Wow. Wo denn? Ball. Hier? So? Nee, schon am Arsch. Unten. Unten so bisschen tiefer. tiefer. Ja, genau so am Dick Ja, genau da. So, das, ja. Ja, 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 so. Bisschen höher. Bisschen höher? Ja, ja, an der dicksten Stelle halt.
0: Ja, so 100... Boah, Leute, warte mal. Ja, so 107,
1: 108. Ja, guck. Alex und ich haben einfach den gleichen Booty, so. Ja. ja. Ich glaube, vielleicht ein bisschen mehr, aber. Aber du bist ähm, auch 10 cm
0: größer, du Riese.
1: Eben, das sagt viel aus, was für kleine Glut sich habe im Feld. Ja, ist gut. Das
0: stimmt. Aber ich bin auch ein bisschen Immer, speckiger wahrscheinlich. Immerhin,
1: immerhin 70er uh, Off-Season-Schenkel gerade. Also habe ich letztens sogar gemessen, weil jemand mich nach meinem. Ah, du bist aber drüber
0: hat. als ich. Hast mich überholt, Junge.
1: Ich meine, ich bin ah, jetzt, auch. Na, jetzt, wir schon ja, dabei sehr, sehr sind. schade, wenn ich. Wenn ja, wir schon dabei sind hier. Alex misst jetzt seinen Oberschenkel. Ich bin gespannt. Bin sehr gespannt. Flexst
0: du dann auch? Also spannst du den an?
1: Ja, ja, eh voll.
0: Okay. Also aktuell, ja so 64,5. Also ich sage, ich habe ein bisschen abgespeckt.
1: Ja, das, das höchste wird sich waren bei mir 67. Aber, das wird sich bei mir aber auch ganz schnell äh, einpendeln und verringern. Ähm, by the way, nochmal off-topic ich hier äh, Evo und Rocker machen gerade so ein Team-Event. Ich weiß nicht, was da abgeht, aber I don't know, irgendwas passiert da. Das irgendwas war ja das, worüber wir, zusammen wir kurz geschrieben haben. Ja, ja ich, ich raff's gar nicht, also Also vielleicht, ich will jetzt hier keine Behauptung
0: aufstellen, aber vielleicht äh, will Evo da sich ein Teil von Rocker schnappen. Soweit ich weiß, ist das jetzt nicht so gut, ne? Wir hatten ja, glaube ich, mal geschnackt. Und da sind ja ein paar interne Veränderungen gewesen bei Rocker ist aber jetzt alles zu Halbwissen.
1: Hm. Naja, Colin Jan ist äh, gegangen. Der ist jetzt irgendwie Marketing Manager bei, bei Hertha BSC Berlin. I don't know. Ich habe auch keinen Plan davon, aber pff,
0: weiß ich. vielleicht kommt ja was Interessantes. Also, auf jeden Fall äh, etwas, was man nicht erwartet hätte. Aber ich glaube, Browser hat sich ja von Rocker auch sehr, sehr neutral und sehr politisch gekriegt getrennt. Im Gegensatz zu ESN. Soweit halt ich mich erinnern kann Von Das ist
1: definitiv. Das. Also, ich glaube, die, die Sache ist ja auch, ESN ist ja auch so eine Übermacht, ne? Mhm. Also, das ist so eine Übermacht im Supplement Markt. Und ich würde mich nicht wundern, wenn die irgendwie gemeinsame Sachen machen und ihre Brands irgendwie zusammenlegen, um einfach einen größeren Gegenpol zu bilden, ähm, für also gegenüber ESN so. Weil wen, wer fällt dir denn sonst noch ein, gegen, also als anstatt als ESN, der so präsent in Deutschland ist, eine deutsche Firma? Es ist halt nur Rocker und Ebro, so wäre Ja, halt, und alles andere
0: sind kleine Shops halt, ne?
1: Ja, genau. TNT, NP Nutrition, oh, kotz, ähm, mhm. was weiß ich, das, das sind halt so Shops oder halt kleinere Marken, die irgendwie, was, was gibt's hier noch? Ähm, äh, Sinob, äh, Sinob oder, oder Zec Plus, Zeg Plus ist komplett irrelevant geworden, habe ich das Gefühl. Also, ne? Also ja, also man hört
0: nichts davon, ich, ich weiß es nicht, ich kann das alles nicht so gut beurteilen, weil man irgendwie auch noch gar nicht so ja. drin ist, ne? Ja. Ähm, aber es, es gibt ein paar und die sind auch alle, die haben auch alle irgendwie ihre eigene Fanbase, aber es ist natürlich niemand, der so wirklich im Vordergrund steht, bis auf ihren Sinn. Was auch verständlich ist, weil die haben sich ja auch ein bisschen mit Morph fusioniert ne, das mhm. ist ja auch eine der Dinge gewesen, die so ein bisschen das Ganze nochmal gepusht haben und dann der Investor, der jetzt reinkam und ja, es wird halt es wird halt so eine Riesenmarke gebildet, was ja auch cool, cool ist für die Leute, die da mit am Start waren.
1: Ja. Aber ihr wisst eh Bescheid, die einzig wahre Supplement-Brand Prosis mit dem Code JD10.
0: Ja, das letzte Mal, dass du hier Werbung machen darfst, ne? das, das war's. <lacht> Ich das war's. musste es nochmal ausnutzen. Wir müssen, äh, ich weiß nicht, ich meine, hast du eigentlich einen Vertrag unterschrieben?
1: Mit, mit wem? Mit dir oder mit Prosis? Nee, <lacht> mit,
0: deiner, mit deinem Sponsor.
1: Nein, das ist alles auf Vertrauensbasis. Ah,
0: ich würde mal einen Vertrag verlangen, weil es könnte auch sein, dass du vielleicht über gewisse Dinge nicht reden
1: darfst. Was? Hey, ich darf über alles reden. Ich sag ja noch. Ich bin keinem Ich bin ein freier Mann. Ein, ein freier, sagt er heute. Nächster nächste Podcast. Ich so, Alex, ich darf nicht mehr mit dir aufnehmen. Das ist verboten. <lacht> nee. Also, sorry, Alex. Also, als ob, als ob ich dich so einfach verlassen würde.
0: Niemals. Nee, ich glaube, das wäre auch viel kontraproduktiver. Ja. Weil. Auch auf kann.
1: menschlicher Ebene. Und auf Business-Ebene auch. Okay. Alex. Schön. Schön, hat mich dass du das wollt.
0: Ähm, ja, ich würde auch sagen, ihr, wir hören uns nächste Woche. Ihr hört uns nächste Woche. Vielen Dank yes. für jeden, der bis jetzt dabei war. Lasst fünf Sterne da, nochmal. Und wir sind raus. Ja, und. und bis nächste Woche. Haut rein. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.